0: Pero perdone, ¿de qué medio es? EDATV. ¿De? EDATV. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Estado de Alarma, bienvenidos a IBEX Confidencial. Yo voy a comenzar con aportando un pequeño dato simplemente, y es que la vacuna, la, la vacuna del COVID, que entre otros tiene tan fastidiado a Novak Djokovic, eh, que está encerrado, ya lo saben, solo, y así va, se va a mantener hasta el próximo lunes eh, en, en Australia, donde posiblemente no, no vaya a poder disputar el Open de Australia, el número uno del mundo mundial del tenis mundial y bueno el dato que yo quería aportar hoy es que la vacuna ha disparado el valor de cuatro empresas en bolsa curiosamente quizá les suene hablamos de Novavax de Moderna de BioNTech y de Pfizer las cuatro están completamente disparadas en bolsa de hecho los laboratorios que han desarrollado las cinco fórmulas aprobadas en tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos valen hoy mil millones de euros aproximadamente un 52% y dos por ciento más que hace dos años, algunos prácticamente triplican en un año toda su capitalización, lo digo para que ustedes entiendan en algunos momentos eh, quién defiende y quién no defiende a Novak Djokovic y ahí voy a dejar simplemente esa reflexión. Eh, el IBEX 35 ha, se ha desplomado, bueno, ha caído este viernes un 0,4%, se aleja de los 8.800 puntos pese al tirón que han dado los bancos, del que pasaremos a hablar en un ratito, Pese a que el inicio del año se las prometía, pues muy felices, los inicios al final de una menor virulencia de Omicron, sobre todo, bueno, que la gente ya está viendo que Omicron, pues mira, por ejemplo, en Australia, pese a que tienen casi 300.000 infectados en total, solo ha habido 2.000 muertes. En Australia, que es donde tan preocupados están por este bicho y por donde tan preocupados están por Novak Djokovic y por sus posibles contagios, pese a que, insisto, eh, PCR negativo, eh, pasó el COVID hace menos de seis meses, por lo tanto tiene anticuerpos, etcétera, en fin. Pues los inicios de esta menor virulencia de Omicron y sobre todo la confianza en que el crecimiento se va a mantener a lo largo de este año 2022 sirvieron un poco de impulso a las bolsas a nivel general, a nivel, a nivel europeo, sobre todo en las primeras jornadas del año. Un periodo en el que varios índices de Europa y de Estados Unidos consiguieron revalidar eh, máximos históricos. Pero muy pronto, muy prontito, ya estamos a las siete y ya estamos con las dudas que ya vuelven a primera línea. Por un lado la inflación... Y por otro está el alza en las rentabilidades en el mercado de deuda ante las expectativas de la denominada, el fin de la era de los tipos cero en el que tantos y tantos años nos encontramos inmersos. Pues tanto la inflación, que ahora pasaremos también a hablar de ello, en Eurozona está tocando ya el 5%, como este alza en las rentabilidades del mercado de deuda, que ya saben que es un mercado en teoría, pues un refugio. Eh, ha acelerado la recogida de los beneficios, es decir, ha acelerado que la gente eh, al final termine liquidando sus posiciones cogiendo dinero y dejando sus acciones en el mercado, una corriente que es ya generalizada en la renta variable a nivel mundial. De hecho, el tirón experimentado en, las bols en la bolsa española, el IBEX 35, por las firmas turísticas, los bancos y las empresas, sobre todo vinculadas a las materias primas, no ha impedido al IBEX 35 al selectivo nacional, sumarse a esta corriente bajista de las últimas sesiones. el viernes Este, este viernes el selectivo español ha caído un 0,43%, unas caídas que se han visto agravadas eh, por los decepcionantes datos de empleo en Estados Unidos. Y es que, como ya señalaron las actas de la Reserva Federal, de la FED, el, el mercado laboral pues, ha seguido fortaleciéndose, pero la primera economía del mundo, la de Estados Unidos, sigue sin haber recuperado eh, los niveles previos a la crisis, lo cual pues, ha resultado ser una decepción en las rentas variables a nivel mundial. Pese a que la tasa de, de desempleo, de paro, eh, pues ha caído en diciembre del 4,2% al 3,9%, es decir, que Estados Unidos creó casi 200.000 empleos, 199.000, frente a los 400 y ahí está el problema, 450.000 que estaban previstos, es decir, pues menos de la mitad ha creado. Esta moderación podría prolongarse, además, según los analistas en el corto plazo, Ahora que la incidencia de esta variante Omnicron pues, está generando nuevas tensiones en el mercado laboral ante el aumento de las... Porque es verdad que no ha habido no está habiendo muestras muertes, pero son muchos contagiados y, por lo tanto, un aumento de las bajas laborales asociadas a, a la cuarentena. Así que, bueno, el IBEX 65 se ha caído un 0,43%, los 8.751 puntos. El Eurostoxx 50, prácticamente el mismo comportamiento, se ha caído un 0,44% hasta los 4.305 puntos. Y bueno, pues las tensiones inflacionistas también que han provocado todo esto, pues, todas estas huidas en, en las bolsas. Aquí en la bolsa española, quitando esa tensión inflacionista, en sintonía con sus homólogas europeas, ha cerrado la semana del año en positivo. Las ganancias eso sí que se limitan solo al 0,44%, ha cerrado así la primera semana en verde, pero por poquito. El reto del selectivo ya lo saben, en el corto plazo ahora mismo está en pues en reconquistar la barrera de los 8.800 puntos. Recordemos que está en 8.751, hoy se ha caído un 0,43% más, por tanto se ha alejado un poquito más de este, este nivel. Los 8.800 puntos son el nivel intradía que logró rebasar ya en reiteradas ocasiones a lo largo de la semana pasada, pero no consigue el IBEX 35, del selectivo nacional, pues afianzarlos. ¿no? De los 38 puntos que ha logrado el selectivo en la primera semana del año, 33 corresponden al sector financiero, al sector bancario. Las entidades han sido las grandes beneficiadas por el aumento de la rentabilidad de la deuda a nivel mundial y las expectativas de una subida de tipos, una idea que todavía está muy lejos aquí en la zona de euro, es vista con esperanza por, las, por los bancos, por las entidades financieras que ya empiezan a descontar esta ansiada mejora de márgenes con los que ellos trabajan. Para ellos es muy importante, por lo tanto, cualquier síntoma de que se vaya a haber una subida de tipos eh, hace que los inversores vuelvan a confiar en el sector bancario. De hecho, en la recta final de la semana, Banco Santander ha avanzado casi un 1%, un 0,88%, Banco Sabadell un 3%, BBVA un 2,3%, CaixaBank ha repuntado un 2,6% y Bank Inter ha hecho lo propio un 0,66%. Los seis bancos en positivo y algunos con, con importantes subidas, como es el caso de Banco Sabadell, de BBVA, de, de, bueno, de CaixaBank, de Banco Internacional, para tanto 0,66%. Junto a los bancos, también sonados han sido bastante los ascensos de las empresas turísticas, cotizadas que después de las fortísimas revalorizaciones logradas en las sesiones de atrás, pues este viernes han, han optado los inversores por la toma de beneficios. Y AG, que hasta ahora está siendo el valor más alcista del IBEX 35 en lo que va de año, con una subida del 13%, se dejaba este viernes un 0,7%, mientras que Aena y Amadeus también caían por encima del punto porcentual. En el caso de Aena, un 1,1%, y en el caso de Amadeus, más de un 2%, un 2,16%. Melia, por su parte, ha, estado, ha cerrado bastante plano. Además de los bancos, en la última sesión, decíamos antes los valores ligados a las materias primas, pues ArcelorMittal ha logrado subir un 3,67% y Acerinox, medio punto, un 0,54%. Se han colado así en el ranking de los valores más alcistas. En el lado negativo, en el lado rojo de la tabla, se situaron Ferrovial con caídas del 2,61%, Fluidra del 2,35% y, y algunas compañías como Celnex, que también se ha desplomado por encima del 2%, un 2,25%, que están perdiendo atractivo en un entorno de subida de los costes de financiación, en un entorno de, de posible subida de tipos. Así, en una jornada en la que conocíamos que la inflación europea eh, subía hasta el 5%, este es su nivel más alto desde el año 1985, pues las caídas de la bolsa española se han situado un poco en línea, con las del resto de índices del viejo continente, el CAC 40, frente a Francia, se ha dejado un 0,42%, un 0, el DAX alemán se ha dejado un 0, 62, un 0,65%, el MIPTEL italiano se ha dejado un 0,13%, ha cerrado prácticamente en tablas, pero ligeramente en negativo, y solo ha escapado de esta tendencia al rojo el Futsi británico, el FTSE 100, que es un 0,47% de una ganancia, que le, ha subido, que le ha servido para que en el acumulado del año 2022, en estos poquitos días que llevemos, el FTSE 100 haya subido un 1,36% y de estrona ha pasado así a ser el, el índice europeo con más revalorización. Antes era el índice galo, el, el CAC 40, y ahora ha pasado a ser pues el, el FTSE. Así que, bueno, al cierre de los mercados europeos, Wall Street cotizaba más o menos en signo mixto la última vez que lo he mirado, una jornada más el Nasdaq ha sido el más castigado, las empresas tecnológicas de Estados Unidos se dejaban cerca de un 0,5% y la semana ha sido bastante mala para el Nasdaq con una caída próxima al, al 4%, que esto no deja de ser una muestra más ¿no? de cómo el aumento de las rentabilidades de la deuda pues, resta brillo a las cotizadas que en el año 2020 y 2021 fueron pues, las que mejor resistieron a estas sacudidas del mercado. En este nuevo escenario macro, macroeconómico que, ha marcado, que está marcado por las tensiones inflacionistas, los estrategas de Morgan Stanley han lanzado una nota en la que dicen que consideran que la renta variable europea pues, podría hacerlo mejor todavía, una idea a la que se han sumado también otras firmas eh, según Cinco Días como Goldman Sachs, como Citi o como Julius Baer. Esta menor sensibilidad al aumento de tipos y las valoraciones atractivas son vistas, bueno, principalmente como las principales fortalezas de, de las bolsas europeas. Para los inversores que opten por la bolsa estadounidense, los expertos, de hecho, aconsejan decantarse por posiciones más bien defensivas. Pero no todo el mundo comparte este optimismo respecto a la bolsa europea. Por ejemplo, eh, Bank of America considera que el crecimiento se está debilitando en el momento en el que los bancos centrales pues, ponen rumbo a la denominada normalización monetaria, con el objetivo, sobre todo, de contener eh, la inflación. Vamos a hablar también, de, de, lo decíamos antes, que la banca española pues está extendiendo mucho sus alzas y, y en general los seis grandes bancos suman ganancias de, de en torno del 11% lo que va de año. El aumento, como comentábamos antes, de estas rentabilidades de la deuda ha impulsado en especial a, a los bancos minoristas que están concentrados en España, que son los que decíamos Caixabank, Sabadell y Bankinter. Pero bueno, vamos a, a hacer un repaso de los de lo que va en lo que va de año los mejores valores. Son, decíamos antes, IAG, que suma un 13%, pero es que después están Banco Sabadell, que sube un 11,25%, Caixaban, que sube casi un 9%, Arcelor Mital, que sube un 7,5%, igual que Banquinter, que, que acumula una rentabilidad del 7,45%. También importantes, muy importantes son las del sector turístico, como es Meliá, que suma en el año 2022 un 6,63%, BBVA 6,42%, Banco Santander también un 6%, otra. Eh, ligada a otra empresa, ligada a las materias primas como era el caso de ArcelorMittal, Acerinox también sube un 5,49% y otra empresa ligada al turismo como es Amadeus sube prácticamente un 5% al lado opuesto de las caídas eh, las que llevan un peor comportamiento en estos poquitos días que llevamos del año 2022 son Celnex que acumula una, un desplome del 13% en lo que va de año, Solaria que se deja un 8,7% Robi, la farmacéutica, se deja un 8,27% Farmamar se deja casi un 6, red eléctrica un 5,68%, Fluidra eh, se deja 5 puntos porcentuales, Siemens Gamesa también un 4,65%, en DESA 4 puntos menos que los que los que cotizaba cuando iniciamos el año. Grifors, la farmacéutica, también se deja 4 puntos y Admiral, otra farmacéutica, un 3,54% en lo que va de año. Y es que, eh, como han podido contemplar con, con estos datos que les estoy, que les estoy comentando. Eh, eh, la banca ha recibido al final un inesperado regalo de reyes bursátil que se ha prolongado al final hasta la sesión de hoy. Sobre, sobre todo ha sido, por un lado, la publicación de las actas de la FED que avanzaban, como decimos, una subida de tipos más próxima del esperado y, por tanto, una aceleración en la reducción de las compras de deuda. Han sido las que han espoleado, sobre todo, al, al sector financiero en, en bolsa hasta el punto del Ibex hasta el punto de que el IBEX pues ya lo bien, eh, ha conseguido ponerse en línea con, con el resto de índices europeos, pero sobre todo gracias a, al, al buen hacer de, de los bancos, de las entidades financieras. En Estados Unidos, como comentábamos antes, en 2021, eh, bueno, ahora han dado un dato bastante malo, sobre todo, por, como decíamos, por lo inesperado que ha sido. Se esperaban que fueran a haber creado 450.000 empleos, han creado menos de la mitad, 199.000, casi 200.000. En 2021, Estados Unidos logró crear 6,3 millones de empleos y la tasa de paro así, bueno, en total quedan en 3,9%, que aunque es una buena cifra, pero pleno empleo no, no nada que ver con las cifras que presentamos aquí, por ejemplo, en España. Pero bueno, la creación de empleo ha vuelto a quedar por debajo de lo previsto, que es la noticia, con estos casi 200.000 nuevos puestos de trabajo netos que se han creado en diciembre, la mitad, como decíamos, de lo esperado. No obstante, todo hace indicar, que esto se debe a, 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 lo comentamos también al principio, a la escasez de trabajadores y a todas estas bajas laborales que están conllevando el, este mayor contagio del, del COVID-19. En términos anuales, sin embargo, y eso es lo que también hay que tener muy en cuenta, los datos han sido bastante positivos. Estados Unidos crea 6,3 millones de empleos desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2021 y la tasa de paro de este modo pues, ha seguido reduciendo su ritmo y ya se encuentra en el 3,9% quien pudiera eh, hablar aquí en España de esas cifras. Según la encuesta que realiza la oficina de estadísticas laborales a las empresas, en diciembre del año 2020 había 142 millones de empleados en Estados Unidos y a finales de 2021 la cifra ha aumentado a 148,95, casi 149 millones de empleos. La creación de empleo en la mayor economía del mundo durante este recién comenzado ciclo expansivo ha tenido de este modo pues gran intensidad, puesto que en el peor momento de la crisis el número de ocupados, recuerden, llegó a caer a 130 millones, lo cual en Estados Unidos es una cifra pues, bastante preocupante. Aunque el crecimiento de la economía y del empleo eso sí han sido bastante poderosos, Estados Unidos todavía está a 4 millones de ocupados y alcanzar los casi 153 millones que presentaban justo cuando se comenzó toda la pandemia, en febrero de 2020. Y eso, eso es lo que se califica como el misterio de los millones de trabajadores pues que han desaparecido en, en Estados Unidos. Volviendo, eso sí, a Estados Unidos, ya volviendo a los datos del mes de diciembre, en lo que respecta a los salarios, los ingresos medio por, por hora han subido casi un 5%, un 4,7% intranual, pero ha sido menor que el avance del mes de noviembre, que estaba en el 4,8%. En términos intermensuales, el avance ha sido, eso sí, del 0,6%. El otro dato, como hemos conocido este viernes, es el relativo a la tasa de participación, que muestra también una mínima subida al 61,9% intraanual frente al 61,8%, prácticamente una décima, que se había registrado en el mes anterior. Y, y bueno, pues ya pues esto es lo más importante. Bueno, pues no, voy a profundizar un poquito en el tema de la inflación, que ha marcado un máximo histórico en la eurozona tras situarse en el 5%, esto también ha provocado que las bolsas del viejo continente pues, no se hayan afianzado en el, en el verde, y es que desde el Banco Central Europeo, desde el BCE, aseguraron hace unas semanas que la inflación ya había tocado techo, con el dato de noviembre, en el 4,9%. Sin embargo, posiblemente haya que esperar algo más, porque el IPC armonizado de la zona euro, pues como decimos, ha escalado hasta el 5% en el mes de diciembre, una tasa de variación que nunca, que nunca se había visto en la historia de la zona euro. Este dato de inflación, de hecho, ha, rebaja, ha rebasado todas las expectativas en todos los indicadores. El mercado esperaba que el IPC general desacelerase incluso hasta el 4,7% frente al 5% que ha habido, mientras que esperaban también un leve descenso del subyacente hasta el 2,5% frente al 2,6% que ha habido. Por otro lado, la tasa mensual, porque lo que han subido los precios, que son lo que han subido los precios de un mes a otro, ha sido del 0,4% en el viejo continente, una noticia que insistimos ha provocado pues estas estas desinversiones ¿no? por parte de los inversores en, en las bolsas del viejo continente. La fuerza sobre todo con la que han despertado los precios en la zona euro ha metido presión a un banco central europeo que sigue manteniendo los tipos de interés en mínimos históricos y comprando además miles de millones de euros en bonos eh, todos los meses. Por el contrario, los bancos centrales como la FED o como el de Inglaterra ya están anunciando, ya se encuentran, incluso ya han anunciado planes bastante serios para endurecer esta política monetaria y poner de este modo fin a una inflación que está dejando de ser ya transitoria, que está empezando a ser pues ya un problema bastante importante. Y con esto pues eh, me voy a despedir de todos ustedes. Espero que hayan sido buenos, que los Reyes Magos hayan traído muchísimas cosas. Y nada, desearles una feliz tarde de viernes, un feliz fin de semana y decirles que nos vamos a ver muy prontito. Y como siempre digo, ¡viva España y viva hoy más que nunca la libertad de expresión! Ya sé que dices que tú eres prudente y todo eso... Pero quería decirte que ahí fuera hay mucha gente que está pendiente de tu decisión. Tus padres, tu pareja, tus amigos, aunque no te lo digan, tu vecino, el comerciante de tu calle, alguien fuera de tu barrio, de tu ciudad, incluso de otro país. Porque tu vacuna no solo cuenta para ti, cuenta para todos. Gobierno de la Región de Murcia <risa>